0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arroda. Vamos começar essa sexta diferente, Donizete Arroda, porque o Brasil ganhou da Sérvia por 2 a 0 na estreia do Mundial. Felicidade, Donizete.
1: Ganhou e convenceu. E engraçado, né, Matheus? O pessoal que apoia o presidente Jair Bolsonaro tava torcendo contra o jogo do Brasil, o maior protesto que tem mobilização é na cidade de Jundiaí. E o UOL, a Folha de São Paulo, mandaram um repórter para lá assistir o um jogo junto com eles. E eles estavam torcendo contra o Brasil porque dizem que a vitória tira os manifestantes da mobilização. Coisa incrível. Eles também... Não estão querendo mais usar a camisa verde e amarela. Gente, para que isso, meu Deus do céu? As coisas são tão difíceis por si só, ainda arranjar mais confusão. Quem percebeu isso e esperto, quer se dar bem, é Lula, que ontem comemorou o gol, os gols e a vitória. Brasil contra a Sérvia. Vamos ouvir o Lula, Matheus?
2: O Brasil vai ser campeão porque já faz 20 anos que a gente não um título. A seleção está boa. Nós temos três times que podem nos atrapalhar. A Inglaterra, que está muito boa. A Espanha, que está bem. E a França, que a é muito um campeão do mundo. Mas eu acho que Deus vai nos ajudar dessa vez e nós vamos ser campeão do mundo.
1: Matheus do Lula querendo ser comentarista esportivo, você notou, Matheus? Pois é. A habilidade dele é, 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 é esperto, né, Matheus? Falando de jogo, querendo ser agradável, querendo se dar bem com todo mundo. Esse Lula, de besta, ele não tem nada, Matheus.
0: Pois é, Donizete, eu não arriscava. Eu não sou bom, não, de comentar futebol. Não. Não. Mas
1: quando você for presidente da República, você pode tudo, Matheus.
0: É verdade, tem isso também.
1: Você pode tudo, você é agradável. Mas vamos para o próximo assunto, vira a página aí.
0: Vamos virar a página, Donizete, porque o próximo assunto é sério. Tem uma divisão aí na base do presidente Jair Bolsonaro, porque o Republicanos e o PP, os dois partidos, estão contra a ação do PL e desautorizaram o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, por conta daquelas declarações a respeito das urnas.
1: É o Valdemar ficou falando sozinho. O PP e o Republicanos não querem ter bloqueio do fundo partidário. E há muita indignação. O Valdemar dobrou a aposta depois da multa de 22 milhões e 900 mil. O Valdemar voltou a dizer que não vai recuar. Só que ele não pode pedir anulação só das eleições presidenciais. As urnas do segundo turno foram as mesmas urnas do primeiro turno. Se houve problema no segundo, teve problema no primeiro. Então, teremos que ter eleições gerais, novas eleições. E isso irrita os deputados do PL que não querem começar tudo de novo. Quem teve coerência... E apoiou o Valdemar aceitando a anulação e a perda de seu mandato. Você sabe quem foi?
0: Quem, Donizete?
1: O deputado federal cearense eleito André Fernandes. Ele foi o único até agora que eu vi que aceitou a ação de Valdemar Costa Neto e disse que se tivesse ter novas eleições, tudo bem. Agora, você sabe quem deu corda para o Valdemar? Quem deu ordem ao Valdemar de fazer isso foi o presidente Jair Bolsonaro. Mas você sabe quem deu corda ao presidente Jair Bolsonaro para contestar o resultado, Matheus?
0: Não tenho a mínima ideia.
1: Foi o ex-presidente americano, Donald Trump. Ele é que mandou o Bolsonaro contestar o resultado. Esse Trump é um, um cara nocivo, tóxico faz mal à democracia mundial. E o presidente, com, essa, com esse conselho, né, resolveu contestar, mas ele teve problemas. Ele reuniu os comandantes das Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha, e Aeronáutica, e ele perguntou o que fazer diante da condenação de Alexandre Moraes aí os comandantes foram contra ele ir para frente, desafiar o Moraes e tentar dar um golpe. Disseram o Jair Bolsonaro, nós vamos empossar os nossos substitutos já em dezembro e nós vamos ficar ao lado do presidente eleito, Lula.
0: Inclusive, Donizete, eu estou aqui em mãos com uma das capas do Jornal Globo que falam exatamente sobre esse assunto que você está comentando agora aqui para os nossos ouvintes de todo o estado do Ceará, do Brasil e por que não dizer do mundo também. Eu posso ler um trecho dessa matéria aqui para gente?
1: Deve, Matheus. Deve. Vamos lá.
0: Aí. Escute só. A ação protocolada pelo PL no Tribunal Superior Eleitoral pedindo anulação de parte dos votos do segundo turno das eleições provocou um racha na base do presidente Jair Bolsonaro insatisfeitos com o Bloqueio de seus fundos partidários, PP e republicanos, que fizeram parte da coligação que lançou Bolsonaro à reeleição, recorreram ontem da punição imposta pelo presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, e afirmaram que não deram aval para a iniciativa do partido do presidente. A contestação aumenta o isolamento do titular do Palácio do Planalto. É o que diz o Jornal o Globo, edição dessa sexta, Donizete.
1: E aí o Estadão aí, cúpula militar quer passar comando já em dezembro, nomeados por Lula. Você poderia ler, Matheus?
0: Vamos sim. Vou abrindo aqui agora essa outra pauta, essa, essa outra matéria aqui dessa mesma pauta que diz assim, Donizete. Os atuais comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica planejam transmitir em dezembro seus cargos para os oficiais indicados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que tomará posse em 1 de janeiro A aeronáutica marcou a cerimônia para o dia 23 de dezembro As demais forças estudam datas, é o que diz o Estadão de
2: hoje
1: Assim a passagem do governo começará pelas forças armadas oficiais generais ouvidos pelo Estadão, diz acreditar que o presidente Jair Bolsonaro não vai se opor a publicar os decretos para nomear os escolhidos por Lula. Ontem, Bolsonaro se reuniu com os comandantes das Forças Armadas do Alvorada. Na equipe de transição, os, o plano dos generais causou estranheza, que os comandantes assumiriam os cargos antes do novo ministro da Defesa, que deve ser civil, Matheus.
0: Tá aí então essas informações todas de hoje, Donizete. A gente de olho em tudo por aqui.
1: E ó, sei a gente podia ler a matéria aí do Globo, que PT discute anunciar hoje, hoje, ou já deve estar, tá, tá anunciado, só tá se oficializado, o novo ministro da Fazenda para destravar a OPEC da transição. É que vai ter um almoço da Febra Federação Brasileira de Bancos, e Lula indicou para participar como representante dele em seu lugar o candidato derrotado ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, e o economista liberal, que já foi autor do plano real, Peço Arida. Os dois vão representando Lula. Aí, dependendo da recepção, o Haddad será ministro da Economia e o Peço Arida, ministro do Planejamento, Matheus. A gente poderia até dar uma lindazinha é, nessa matéria do Globo, você está com ela aí na mão.
0: Sim, vamos lá. Diz assim, a dificuldade de negociação da PEC da transição está levando até petistas a pressionar o presidente eleito Lula a apresentar o nome do ministro da Fazenda. A avaliação é a de que é necessário um rosto que seja a referência para as negociações que visam garantir algumas das principais promessas da campanha de Lula, como a manutenção do benefício de 60 reais, rebatizado agora de Bolsa Família. O senador... 600,
2: 600, 600
0: exatamente, 600 reais, perdão. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, escalado para assumir a negociação da PEC no Congresso, disse que falta um ministro da Fazenda. Então, a expectativa em relação a uma equipe econômica é com Fernando Haddad, como você falou, Peço Arida, que é muito importante esse assunto, Donizete, inclusive diga-se de passagem, porque isso impacta direto na nossa economia e segundo as informações do próprio, próprio Globo, esses dois fizeram a Bolsa subir, no final, final da matéria eles, eles pontuam isso, então é muito importante esse assunto a gente tratar aqui também, né?
1: Isso, a, a presença do Haddad, o mercado absorveu bem, como peçarida no planejamento, que seria o um homem forte, cuidaria da, da política, do que seria a nossa economia. Tomara que dê certo, a gente não torce contra, não. Tem que dar certo para o bem de todos os brasileiros. Vamos dar uma paradinha, Matheus? A gente volta já. Vamos lá.
0: Momento Nero! A gente vai acordar quem hoje? Quem é o escolhido do o dia?
1: senador Eduardo Girão. Vamos acordar ele, Matheus. Matheus, esse é do Adirão, arranja uma confusão danada, né, Matheus?
0: Pois é, parece que ele está querendo aí pedir o impeachment de ministros do STF, é isso mesmo?
1: Ele pediu, Matheus, ele pediu o impeachment de Luiz Roberto Barroso, porque o Luiz Roberto Barroso é, desagradou quando foi presidente do TSE, não aceitando certas decisões que o presidente Bolsonaro queria. Aí o, o Eduardo Girão, essa semana, foi na véspera do Jogo do Brasil, no Senado, ele ao lado de outros senadores pediu impeachment de Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir ele e depois eu falo sobre a CPI que o Novo queria instalar na Câmara dos Deputados para investigar o Supremo. Vai, Matheus.
3: Nós, senadores da República do Brasil, que respeitamos os brasileiros e a Constituição Federal, estamos entrando aqui com um pedido de impeachment robusto do ministro Luiz Roberto Barroso. Um dos pontos centrais, seja uma atitude do ministro como uma atividade política partidária que quebrou a harmonia e independência entre os poderes. Quando ele veio nessa casa, nas vésperas da votação da PEC do voto auditável, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, ele fez reunião com lideranças partidárias e, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. Segundo ponto, o ministro Luiz Roberto Barroso não se declarou suspeito quando ele fez palestras sobre a legalização do aborto no Brasil e a legalização das drogas, como a maconha.
1: Mateus, eu vou arranjar uma confusão danada. Onde é que tem motivo aí, por conta do que diz Eduardo irão para ter o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso?
0: Pois é, Donizete.
1: Aí é o seguinte, se trocaram os deputados da votação do voto auditável... quem trocou foram os líderes... não foi o Luiz Roberto Barroso... ele fez chantagem... ele tem poder para chantagear... qual o poder dele? Ah, porque ele disse que... o voto auditável, o voto impresso... é um retrocesso para Brasil... ele não era para dar a opinião dele, não? Certamente... eu acho que o Eduardo Girão... É, exorbita em seu papel, nós aqui registramos, nós damos todos os lados, a gente aqui não esconde matéria, mas fica assim esquisito. Ah, é como se fosse uma perseguição ao Luiz Roberto Barroso, porque ele não concorda comigo. Como ele não concorda com o que eu penso, eu vou fazer o impeachment dele. E o Poder Judiciário a casa maior da Justiça Brasileira, que é o Supremo o Tribunal Federal, os ministros têm que ter essa autonomia. Eu até acho que eles falam muito, que eles se manifestam demais, que eu entendo que eles deveriam se recolher. É minha opinião. Eles têm autonomia para dizer respeitamos, mas pensamos diferente. Aí... O Eduardo Girão está querendo o impeachment, o Rodrigo Pacheco. Ele fala com o um senador do Rio Grande do Sul, Renzi, e tem outro. São três senadores, o resto Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Então, é... é uma posição do senador Eduardo Girão. Outra derrota, solta a moab, fogo do muturo, Matheus. o Novo está recolhendo a assinatura para uma CPI contra o Supremo. Dos 22 deputados federais cearenses, você sabe quantos, quantos assinaram o pedido de CPI, Matheus?
0: Você já tem essas informações, Donizete?
1: Já. São três deputados federais cearenses. Só três. Dos 22. Capitão Wagner, Heitor Freire... Doutor Jaziel. Só os três assinaram o pedido do novo. O nome de aquele líder do novo. Rata não sei o quê. O nome do novo? Como é o nome do? Líder do novo? CPI Novo.
0: Vou já atrás pra você nesse exato momento. Enquanto você fala, o líder do novo na Câmara, não é isso?
1: É. Aí, só que o. Ele é de deputado do Novo. Pedido de CPI de é o Marcel Van Hanten, certo? Novo do Grande Sul. Só que ele quer uma CPI para investigar eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O pedido foi protocolado com 181 assinaturas. Dez a mais do que era necessário. Do Ceará, três assinaram, repito. Capitão Wagner, é, doutor Jaziel e Heitor Freire. Sabe o que é que o presidente da Câmara fez, Matheus? O Arthur Lira.
0: Já tomou uma atitude com relação a isso?
1: Antes de viajar para o Catar. engavetou e disse que esse ano não, tem como, não há mais tempo para instalar essa CPI. Só no novo governo, no ano que vem, ele terá que coletar de novo as assinaturas, porque alguns dos que assinaram não se elegeram. Será que tipo, vai ter chance? Aí o tempo vai de responder. Capitão Wagner não é mais deputado, nem Heitor Freire. Então só aí são dois nomes que cearenses, que assinaram o pedido de CPI contra o Supremo e contra o TSE, mas que Arthur Lira diz que esse ano não há mais tempo nem prazo para CPI. O prazo acabou, porque nós já estamos chegando em dezembro e, o, e tudo acaba até o dia 18 de dezembro. Então ficou para a nova legislatura da Câmara dos Deputados discutir se teremos ou não CPI contra o Supremo e contra o TSE. E essa, e essa CPI será. A Câmara só se instala dia 1 de fevereiro e toma posse dia 15. Então ficará para março. Março de 2023. Detalhe: Arthur Lira, que engavetou essa CPI, mesmo com as assinaturas deve-se reeleger presidente da Câmara Federal novamente. E essa decisão do Arthur Lira provocou indignação nos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Só que o Centrão, o jogo do Centrão, não necessariamente é o jogo do presidente Jair Bolsonaro. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete correr aqui com mais assuntos, porque o... Senador eleito pelo estado do Ceará, Camilo Santana, esteve em Londres com a governadora Isolda Selle e com o governador eleito, Elmano Freitas. Foi isso mesmo? Conta para a gente mais detalhes dessa viagem.
1: Foi isso mesmo, Matheus. A convite da Fundação Lema, o Camilo participou na Universidade Oxford, na Inglaterra, do encontro de altas lideranças, que debateu o tema... Capital Humano para o Desenvolvimento do Brasil O Camilo estava lá ao lado de outros governadores Estava lá ao lado do Elmano de Freitas, do Cláudio Castro do Rio E ao lado da governadora Isona do governador eleito Elmano de Freitas Debateu com lideranças nacionais e internacionais O desenvolvimento do Brasil e os avanços da educação brasileira o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin participou dessa discussão virtualmente no primeiro dia que foi ontem, quinta-feira. Eu, e Camilo continuam na Inglaterra ao lado de Isolda Sela. Ela está lá. O Camilo, nas suas redes sociais, agradeceu ao economista Jorge Paulo Lema. Ele é o mais rico do Brasil, né, Matheus? você Isso,
0: sabe. tá aqui, é o, tô vendo também. É
1: o dono da Americanas, é o dono do Burger King, da Reiser, é o dono da cervejaria Brahma, então é o seguinte, é, ele participou e agradeceu é, esse convite para participar desse debate, Matheus. O caminho com o humano ficando, voltando no final de semana, somente nós já vamos chegar a dezembro e o Matheus, o que quer anunciar o secretariado, né? Anunciar o secretariado. Que ele pensa em anunciar até o dia 15 de dezembro. O secretariado dele, que está sendo é, discutido pela equipe de transição. O Elmano volta no final de semana. Semana que vem tem. Agora a presença de Elmano, Isolda e Camilo... Nesse debate tem um fato que merece a sua atenção. O Camilo, ao lado de Rui Costa, governador da Bahia, que está terminando seu mandato, mas não teve novo mandato, deve ser ministro, e Fernando Haddad. São os três nomes que o PT prepara para suceder Lula daqui a quatro anos. Mas é cedo, Lula nem tomou posse. É. Mas o PT quer preparar três nomes para não deixar... Para a última hora, o nome do Camilo, o nome de Rui Costa e o nome de Fernando Haddad. O próprio Lula já avalizou a candidatura de Camilo ao Planalto. Isso incomoda demais Ciro Gomes, que não tem condições de ir para a quinta candidatura presidencial. Quatro vezes derrotado já está bom. O PDT saiu pequenininho e o Ciro hoje participa nas redes sociais só de programas familiares. Ontem estava jogando bola é, em uma academia, um, um campinho dessas, que hoje você aluga para jogar bola com os filhos. Então o Ciro não está tendo agenda política nenhuma, só sendo pai, que é uma atitude muito bonita dele, sendo pai presente, Dando atenção à sua família, já que durante a campanha ele não teve tempo para nada, né, Matheus? Vira a página.
0: Vamos virar a página. Aquele assunto da taxação de postes para provedores de internet tomou de conta que da Assembleia Legislativa do Ceará, a gente trouxe esse assunto na conexão e no momento Nero, mas ele ganhou uma projeção ainda maior porque foi para a Câmara dos Deputados e vai ter aí uma audiência, não é isso, Donizete? Conta mais detalhes para gente.
1: Olha, Matheus, é, o, a Enel está querendo cobrar cada vez mais pelo aluguel dos portes. Falar de Enel, solta tá a fogo no motor? A Enel anunciou que está à venda. O problema é que ela só tem mais três anos de concessão no Ceará. Aí ela quer ser vendida, quer ser vendida para ganhar o dinheirinho quando não tem nem vai continuar. Ela está à venda. Quem deve comprar ela é uma concessionária que já comprou ela em outros estados, como Goiás. Só que ela em Goiás ela não comprou, ela assumiu a Equatorial. Aí ainda está aumentando o valor. Esse assunto está com o conselheiro Vicente Aquino. Vicente Aquino. É, que é quem está na Anatel para decidir esse assunto. Mas esse debate vai ocorrer na Câmara dos Deputados. No Ceará, o vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana, disse: ou a Enel muda, ou a Enel se muda. A Enel está se mudando, porque ela pode ser posta para fora pelo Elman de Freitas. A Enel não respeita ninguém, não faz novas ligações. Tudo é difícil com a Enel. Ela fecha as portas e ela dificulta a vida de todo o povo cearense e ela está explorando os provedores de internet, que aumenta o custo de internet para todos os Esse debate da Câmara dos Deputados, o deputado federal Danilo Forte, diz algumas verdades sobre a Ena.
2: Feliz com a vitória do Brasil, mas muito preocupado com mais essa manipulação que a Ena pode estar fazendo em função da boa-fé dos cearenses. A Enel não cumpriu as suas obrigações durante o período da concessão. Hoje é a empresa que mais acumula reclamação dos órgãos de defesa do consumidor. E agora, por último, querendo cobrar um preço aviltante pelos postes para o cabeamento da rede de internet no Ceará. São mais de 600 provedores no Estado do Ceará. Por isso é que nós aprovamos o requerimento. E na próxima terça-feira, nós estamos convocando a ANEL, que é a Agência Nacional Reguladora da Energia Elétrica A Anatel, que é a Agência Nacional Reguladora das Telecomunicações Para junto com a Enel Poder fornecer as informações aqui em Brasília E diante delas nós podemos ajuizar uma ação cautelar Uma liminar Para impedir que mais essa aberração Mais essa manobra da Enel Possa prejudicar o povo
1: cearense Olha, é... A gente tem que tirar a Ena do Ceará. A Ena já deu o que tinha de dar. A Ena está explorando os últimos dias dela no Ceará ela quer tirar de nós o nosso couro. Essa luta não é só do deputado Fernando Santana ou do deputado Danilo Forte. Outros deputados nós estamos convocando a entrar nela. E para terminar, Matheus, só dar os parabéns à população a Paraipaba. Você viu como está a Paraipaba de bonito na Praia da Lagoinha. Todas toda as ruas pintadas de verde e amarelo, Matheus. Pra, torcendo pelo Brasil. Como ficou bonito. apoiado pela prefeita Ariana Aquino. A cidade está toda verde e amarela. Você viu, Matheus?
0: Vi sim. Paraipaba já é uma cidade muito bonita, né, Donizete? E assim ficou ainda mais.
1: Muito bonito. Parabéns à prefeita. Toda beleza. E tá. Que outros prefeitos não só do litoral, mas de todo o Ceará, estimule a população nesse momento para a gente tentar unir o Brasil, que não é simples, não é fácil, mas que a gente consiga isso, tá, Matheus? Hoje tem programa no, no YouTube, né, no meu programa, a partir das 19 horas, a gente deseja um bom final de semana e segunda-feira já tem novo jogo do Brasil contra a Suíça, Matheus. Então a expectativa do final de semana todo mundo em concentração para o jogo do Brasil, esperando que o, que o Neymar seja
0: fique abençoado bem, né?
1: por Deus, e fique bem e jogue na segunda-feira, para que ele saiu ontem, contundindo ele e o Danilo. O Danilo está liberado joga. O Neymar, só às 11 horas nós saberemos o estado de saúde dele, se ele tem condições de jogar ou não. Tá bom, Matheus? Bom final de semana para você, e para todos os nossos ouvintes.
0: Bom final de semana, Donizete.